0: Salut tout le monde Alors aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver pour le premier numéro du podcast Sur le Terrain. Je vais être franc avec vous. Je ne sais pas où cette aventure va me mener, vous verrez que je suis parfois hésitant, que le son n'est pas toujours top, bref, que j'ai des progrès à faire, mais j'espère que ce premier numéro, seul le début d'une belle aventure. L'idée de ce podcast, c'est d'échanger avec mes invités autour de sujets très opérationnels, de problématiques que vous pouvez rencontrer dans votre quotidien, dans vos entreprises. Pour ce premier numéro donc, j'entre sur le terrain avec Guillaume Lenné, fondateur de la société QDify et expert entre autres du management et de la marque employeur. Ensemble, on va parler d'un sujet qui nous parle tous. Je suis sûr que comme moi, vous connaissez une entreprise qui a investi dans un CRM que personne n'utilise. Peut-être l'avez vous-même déjà vécu. Mais pourquoi ça se passe comme ça Que ce soit pour un projet CRM ou tout autre projet structurant pour l'entreprise, la conduite du changement joue un rôle primordial surtout dans le marketing et le commerce. Depuis 2000, le nombre de changements structurants a été multiplié par 3. On est passé d'un changement structurant à 3 vécus par an en à peine 20 ans. Les raisons sont multiples. La digitalisation, naturellement, la hausse de la concurrence, la volatilité des clients. Changer devient un enjeu majeur et régulier. Mais vous le savez, on ne change pas comme ça. Alors comment on fait Tout passe par l'humain et c'est ce que je vous propose de voir sur le terrain, avec Guillaume. Allez, c'est parti. Non, mais c'est pas grave, mais c'est le lot de toutes les premières, en fait. Euh, tu commences un podcast, euh, et au moment où tu te dis, bon, bah ça y est, je pense que j'ai déroulé le truc et qu'on va pouvoir commencer tranquillement, bah, ça bug. Je
1: ferme, je ferme de mon côté au cas où il euh, au y aurait des trucs qui viendraient de, de okay. chez moi, mais euh, oui, pour me présenter, euh, bah donc, je suis Guillaume Lenné, je suis le cofondateur de, de QDefy, je pense qu'on aura l'occasion de, de reparler un petit peu, ouais. et, euh, et mon parcours, euh, pour résumer, mon diplôme d'origine, euh, c'est formateur euh, bureautique et, et TIC, technologie de l'information et de la communication, comme on disait à l'époque, euh, et comme euh, beaucoup de gens... Euh, qui travaillent dans le digital, si ce n'est tous. Euh, C'est évidemment un métier que je n'ai jamais exercé. <rire> j'ai eu le diplôme et je ne l'ai jamais fait, en tout cas pas sous cette forme-là. En fait, j'ai débuté ma carrière pour euh, arrondir les fins de mois en tant qu'étudiant, en faisant des, des petits sites internet et des bases de données à l'époque où, où c'était la mode et, et où euh, finalement tout le monde recherchait à avoir sa petite page web et autres. Et voilà, donc ça me permettait de d'en vivoter, et j'ai un de mes clients, un jour, qui m'a demandé si je connaissais quelqu'un qui s'y connaissait un peu en graphisme et autres, parce qu'il cherchait, donc plutôt Photoshop, ce genre de choses. À l'époque, je bricolais un petit peu, mais j'étais pas très performant, mais je cherchais du boulot, donc j'ai dit que moi, je pouvais le faire. Et, euh, et voilà, et j'avais une volonté de retourner vers le web, donc après, je suis parti en agence, dans une agence web spécialisée e-commerce, où je suis rentré cette fois plutôt en tant que formateur, parce qu'on avait notre propre logiciel, donc fallait former les clients. Et petit à petit, en prenant les, de les dossiers de plus en plus tôt, euh, bah, on m'a donné des responsabilités jusqu'à ce que j'arrive euh, directeur de marketing d'une équipe euh, où quand je suis parti, on était 17. Et puis, euh, et puis voilà, pour diverses raisons, il euh, y a eu le syndrome QDify euh, qui est arrivé, l'envie de créer cette entreprise-là, qui faisait suite à tout ça pour plein de raisons qu'on va certainement évoquer. Et, et voilà, depuis deux ans, on a créé QDify et mon mon associé qui était déjà mon collègue à l'époque, Hervé.
0: Cool. Euh, bah, Tu vois, tout à l'heure, en préambule, euh, enfin, je sais pas si je garderais ça en montage, mais en préambule, je disais qu'on se connaissait plutôt bien. Mais en fait, euh, j'avais aucune idée de ta vie passée, tu vois. Donc, <rire> donc j'apprends des choses à ce niveau-là. Et euh, effectivement, tu as fait ta transformation digitale à toi aussi. C'est cool. Ouais, ouais, ouais. Et donc, du coup, euh, moi, j'avais envie de, de t'avoir sur euh, sur un de ces premiers numéros de, du podcast sur le terrain pour parler euh, notamment du changement euh, parce que c'est un sujet euh, crucial. Euh, malheureusement, il y a, y, a, y a peu de gens, je pense, dans les entreprises qui ont qu on vraiment conscience de, de tout ce qu'engendre le changement et de comment on doit aborder le changement pour bien euh, réussir ses projets. On a tous des anecdotes, je pense, par rapport à ça, de, de boîtes qu'on investi. Euh, des milliers d'euros et, et peut-être même plus dans, dans l'implémentation d'un CRM et qui, au bout de quelques semaines, ne comprennent pas pourquoi les commerciaux euh, bah, retournent à leur fichier Excel ou retournent à leur, à leur ancien CRM. Et en fait, pourquoi bah, C'est tout simplement que, que d'utiliser un nouvel outil comme un nouveau CRM, bah, ça génère des changements dans ton quotidien, ça, ça, ça te demande de revoir tes habitudes, ça te demande de revoir tes réflexes et forcément, y et il y a un changement et s'il y a un changement, il y a un accompagnement à avoir derrière ça, un accompagnement autour de l'humain.
1: Il y a besoin d'écouter, de, de, il y a besoin de rassurer, et il y a besoin de comprendre que c'est un changement, et qu'un changement, euh, ça peut par défaut, ce n'est pas accueilli à bras ouverts en disant ouais, super, on change. Ouais. Donc c'est donc forcément stratégique de se dire OK, je prends en compte que ce changement, aussi petit soit-il, et tu as raison, ça peut être des tout petits changements, mais qui peuvent avoir des grosses conséquences sur la motivation, sur la compréhension, sur, euh, et c'est peut-être le pire de tous, euh, des sentiments d'injustice et c'est ça qui est difficile parce que on va reprendre le cas du CRM parce que c'est effectivement quelque chose c'est un peu tarte à la crème mais c'est systématique c'est pas tant qu'ils ont peur que les commerciaux ont peur ou autre c'est qu'ils ont l'impression qu'on leur dit non mais jusqu'ici ce que tu fais c'est pas bien j'ai besoin de te surveiller c'est ça qu'ils entendent quand on leur dit qu'on va mettre un CRM et le souci c'est aussi pour ça que c'est stratégique et c'est aussi pour ça que c'est plus facile quelquefois quand c'est quelqu'un d'extérieur qui te le dit ou qui t'accompagne c'est que la personne qui elle est persuadée ou a bien compris pourquoi il fallait changer, il fallait mettre un CRM, pour elle c'est limpide et c'est évident, mais l'autre personne en face qui le vit mal, pour elle aussi c'est limpide et c'est évident, et que les deux s'entendent là ça peut être un peu difficile ouais, complètement.
0: donc en fait euh, voilà on, quand on parle de changement euh, voilà, c'est pas changer toute la culture de l'entreprise ça peut être juste de changer un, un logiciel ça peut être d'accueillir un nouveau collaborateur ça peut être une mise à jour d'un truc ou d'un machin, en fait je voulais faire juste un euh, un, un petit focus sur, sur moi, ce que je peux voir sur le terrain. En fait, nous, on fait quoi On fait du marketing digital. Quand tu fais du marketing digital, ça signifie quoi En gros, on aide nos clients à générer des prospects pour les commerciaux avec Internet. Euh, le marketing donc génère ses prospects, les transmet aux commerciaux et les commerciaux doivent traiter ces prospects pour les convertir en clients et donc euh, bah forcément la manière dont tu vas contacter des prospects marketing ne va pas être la même manière euh, avec laquelle tu vas contacter des prospects plutôt à froid et donc le quotidien des commerciaux face à ça change et en fait on se rend compte que bah oui quand on met en place une nouvelle stratégie marketing on va juste se mettre à communiquer sur les réseaux sociaux pour générer des prospects et ben bah en fait ça change la vie donc du marketing qui fait de nouvelles missions mais ça, ça va changer aussi la vie des commerciaux qui vont devoir prospecter autrement ça va changer la vie du service après-vente qui va être en relation avec d'autres contacts, avec d'autres clients et qui va peut-être avoir aucune information sur ce qui s'est passé en amont dans le processus de vente. Donc voilà, en fait, il y a des changements partout et même si la décision est mineure ou s'apparente a priori à juste un seul service, ben en fait, ça impacte
1: toute l'entreprise. Toute ouais, et, et en fait, je pense aussi que si aujourd'hui, cette conduite du changement est et une certaine mode de, de l'humain, justement, euh, euh, arrive. il euh, y a des trucs, quelquefois, un peu trop à la mode. Euh, toutes les boîtes qui disent, euh, oui, nous, l'humain est au centre. Euh, bon, on se demande où il était avant, parce qu'on <rire> l'entendait pas autant. En fait, je pense que ça vient de, de quelque chose qu'on a vécu, qui est euh, une certaine forme de transformation digitale fait, euh, j'allais dire, entre guillemets, au, au rabais, ou sans bien comprendre ce que ça voulait dire. Euh, parce que, bah oui, la transformation digitale, il faut y passer, le monde va vite, etc. etc. Donc, déjà, quand tu n'es pas trop à l'aise avec ces sujets-là, ça te fait peur. Ouais. Ensuite, quand tu n'es pas trop à l'aise, bah, tu fais ce qu'on te dit. Donc, il y a plein de gens, ce qu'ils ont fait, bah, ils ont fait un site web qui n'a pas bougé depuis trois ans, ils ont fait des réseaux sociaux sans trop savoir pourquoi, donc ils ont publié des choses qui ne donnaient pas beaucoup d'engagement et autres. Et aujourd'hui, tout ce petit monde-là se rend compte qu'en fait, c'est pas tant les outils, c'est pas tant les nouveaux canaux qui sont importants, c'est ce que ça change et la manière de faire, et c'est vrai que les commerciaux et aujourd'hui, il n'y a qu'à regarder à quel point c'est difficile de recruter des commerciaux c'est un métier en tension parce qu'il faut des gens qui s'y sont faits, qui ont compris que le métier se fait d'une manière différente, alors les leviers restent les mêmes c'est juste de s'habituer et de comprendre et c'est toute la différence, c'est une expression que j'aime bien mais c'est toute la différence entre je vais te donner une recette et je vais t'apprendre à faire la cuisine.
0: Il y a quelques jours, on s'est vu, euh, t'as animé une conférence justement sur le changement euh, à Rouen et on s'est vu et tu as démarré ta conférence en disant que euh, le changement était égal à un deuil. Est-ce que tu peux nous expliquer ça
1: Ah bah, t'as déjà presque tout dit. Hein. C'est ça. Oui, la, la, le changement, de toute façon, c'est passé d'une situation stable, de quelque chose qu'on avait et qui était certain, à quelque à autre chose, donc il quelque chose qu'on n'a plus. D'accord. Et, forc et forcément, ça se rapproche, euh, ça se rapproche d'un deuil. Et si on prend la, la fameuse courbe euh, du deuil avec, euh, avec les étapes, euh, la négociation, le déni, etc., etc., le marchandage. Euh, bah, ça correspond quand même pas mal quoi nous la courbe du deuil on aime bien
0: la représenter un peu de manière simplifiée je sais que toi t'as présenté une courbe du deuil assez détaillée pendant ta conférence euh, nous on essaye de faire un peu un, un peu simple pour nos clients et, et et aussi pour marketer un peu le truc hein, pour que ce soit plus digeste j'ai envie de dire mais grosso modo nous on a distingué et je pense que tu vas être d'accord avec ça que, que la courbe du deuil en gros c'est quatre étapes la première étape, ça va être une étape où euh, bah, le changement arrive et toi, bah, tu ne l'acceptes pas et donc, tu es en plein déni. Une fois que tu te rends compte que bah, le changement, finalement, il va bien avoir lieu et qu'il va bien t'impacter, bah, tu vas rentrer plutôt dans une phase de peur de remise en question, en fait. Tu vas te demander si... Euh bah, si tu vas être à la hauteur pour relever les défis, si euh, euh, tu vas réussir à euh, gérer les choses comme elles doivent être gérées, etc., etc. si tu as les compétences pour, notamment. Et puis ensuite, bah, si tu arrives à passer cette phase de remise en question, tu vas commencer à entrer dans une phase de remobilisation, c'est-à-dire que tu vas intégrer progressivement le changement dans ton quotidien. On verra tout à l'heure que c'est une étape hyper importante parce que euh, bah, si tu la passes mal, bah, tu peux revenir en arrière dans cette courbe du deuil. Mais non, la phase de remobilisation, tu, tu, tu prends en compte le changement dans ton quotidien et tu commences à l'intégrer petit à petit. Et puis ensuite, tu vas rentrer dans la phase la plus cool, la phase d'engagement où là, le changement fait partie intégrante de ton quotidien et tu en as fait quelque chose. Et normalement, tu es aussi plus efficace qu'avant.
1: Oui, bah, ce, ce découpage en quatre, il est, il est très bien pour effectivement avoir quatre étapes claires parce que euh, la, la partie euh, pédagogie, vision et autres, euh, au début, elle est ultra importante. Essayez d'expliquer tout de suite euh, que ah, bah, c'est bien, si vous allez changer, vous allez voir tout de suite les merveilles que ça va faire et autres, avant de rassurer, ça n'a ça aucun intérêt, ce n'est pas le moment, ils ne sont pas prêts à l'entendre. Exact. Et, et c'est là qu'on se rapproche, encore une fois, du, du deuil et autres, hein. c'est que que c'est pas prêt. Alors ce qui, est, ce qui est drôle en plus sur cette courbe du deuil, c'est pour ça que je la mets... Euh, sur, sur la conférence, c'est que si on prend la courbe de l'engouement, où là, au contraire, les gens ont envie de changer et sont prêts à changer, on retrouve exactement euh, le même creux de la vague, ouais, <rire> le est creux clair. du désespoir, euh, mais, qui est, mais qui est très logique, en fait. Dans un cas, c'est parce qu'on a eu des attentes très hautes et qui sont forcément au début déçus et dans l'autre cas, c'est parce qu'on est en résistance, donc euh, voilà, mais, mais c'est intéressant de le mettre en, en parallèle et de, et de découper comme tu l'as fait pour avoir une réponse adéquate, en fait, pour, pour chacune des quatre grandes étapes. Ouais,
0: mais du coup, moi, je me rends compte sur le terrain, enfin, euh, j'ai l'impression qu'il y a, y, a, y, a, y a grosso modo deux, deux types de populations. T'as effectivement la population qui va être contre le changement, et donc, non, non ça me touchera pas, euh, je veux pas y aller, j'irai jamais. Et t'as la deuxième population qui se dit, euh, oui, moi, je veux changer, il faut qu'on change, on n'a pas d'autre choix, et puis ça a l'air hyper euh, intéressant, euh, ce changement, donc je veux y aller. Mais j'ai l'impression que du coup, dans, dans cette courbe de l'engouement que tu présentes, c'est que les gens sont hyper chauds au départ, mais qu'ils n'avaient pas du tout envisagé tous les changements qui allaient, euh, être ouais. engendrés par cette décision et surtout tous les efforts qu'ils allaient devoir réaliser pour changer. Parce que finalement, euh, moi j'aime bien dire ça et il et y a des clients souvent qui nous disent euh, « euh, Mais chez nous, maintenant, euh, vous, vous avez mis en place des choses et on est frustrés et les et les collègues sont énervés ou alors ils sont, à, ils sont un peu abattus, etc. » Mais c'est qu'en fait, le changement se fait forcément Enfin, euh, pas toujours dans la difficulté, pas constamment dans la difficulté, mais on peut pas changer sans effort, quoi.
1: Ah, de, de toute façon, euh, un changement, ça demandera de la volonté et des efforts. Et, et même à titre personnel, si tu veux, je sais pas, te mettre au sport, manger mieux et, <rire> on euh, ou, quoi, bien. ou quoi que ce soit, <rire> c'est un changement. Et ce, euh, ou arrêter de fumer, si tu veux. Enfin, tu vois, n'importe quoi, c'est un changement et ça va forcément. Euh, être une phase où tu vas te dire est-ce que ça vaut vraiment le coup Et tu vois, la notion du gain est important aussi, qu'est-ce que j'y gagne, qu'est-ce que je vais avoir Parce qu'on euh, en vient au CRM, hein, s'ils ont l'impression qu'ils <rire> qu en font plus pour un gain euh, pas, pas intéressant, ils ne bah, vont pas le faire, voire même si en plus tu leur expliques qu'ils vont avoir moins de choses <rire> et, moins, et moins de gains. Donc oui, il y, y a forcément un effort. Et après, par rapport aux équipes, euh, déjà, la résistance au changement, elle est, elle est naturelle, elle eh vient souvent d'un peu tout le monde et pas que des collaborateurs il mmh. faut, faut être clair là-dessus mais euh, on peut emmener les gens on peut, on peut finalement le faire, il ne faut jamais oublier que euh, premièrement ceux qu'on appelle quelquefois les toxiques ou autres euh, souvent avant d'avoir été toxiques c'était des gens très engagés qui quelquefois suite à une injustice, suite à un quiproquo ou autre sont devenus des toxiques c'est comme on passe de l'amour à la haine très rapidement et ceux-là ils sont difficiles à aller chercher il euh, y a aussi des gens qui ont des, des, des réticences qui doivent être entendues parce qu'elles sont peut-être très bonnes, elles ont peut-être ouais. une excellente raison, d'autant qu'on commence à parler des métiers et autres, et qui, eux, sont au contact du terrain, et peut-être qu'eux ont vu quelque chose que le, le grand architecte du changement n'a euh, pas aussi bien euh, identifié. Et puis après, il va rester, et ceux-là ne sont pas très nombreux, il va rester ceux qui sont, euh, euh, de manière quasiment rédhibitoire, contre le changement, mais en général contre tout, euh, qui disent non par défaut. Et un conseil que je veux absolument donner, parce que ce n'est pas ce qu'on fait naturellement, c'est de ne pas forcément mettre trop d'énergie sur ces gens-là. Vouloir absolument emmener tout le monde et passer, mettre beaucoup d'énergie pour convaincre les trois qui ne veulent pas sur une équipe de 50, c'est gâcher son changement et surtout gâcher son énergie. Il vaut mieux s'appuyer sur les 47 autres qui sont prêts à nous suivre et après
0: on verra. Ouais, bah là, là-dessus, moi, je suis complètement d'accord avec ça. Nous, généralement, quand on accompagne nos clients, euh, les toxiques. Alors, c'est pas parce que je suis marketeur que je vais dire ça, mais c'est, c'est bien souvent euh, au commerce, en fait, les commerciaux qui, 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 qui sont euh, contre le changement. Euh, pourquoi, bah pas bah, comme tu l'as dit, en fait, c'est pas qu'ils sont toxiques pour pour être toxiques, c'est pas qu'ils sont contre le changement pour être contre le changement. C'est juste que les commerciaux, ça fait des années qu'ils entendent dire de la part de la direction et du marketing que on va faire un truc de fou au market et vous allez voir ça va générer des leads et ça va améliorer votre quotidien euh, euh, comme jamais et en fait ben bah, on, on a dit ça pour euh, le moment où on a intégré l'emailing dans la société on a dit ça euh, pour une refonte de site internet on a dit ça pour un nouvel outil qu'on a qu'on a acquis et en fait les commerciaux ils ont jamais vu euh, de résultats significatifs par rapport à ça et donc maintenant dès qu'ils entendent un sujet marketing bah, ils se disent ouais ouais encore du market euh, bah là phase de déni complet on verra si ça avance et puis si ça avance euh, euh, je pense pas que ce sera suffisamment significatif pour que pour qu'on soit impacté. Donc euh, moi je veux pas en entendre parler quoi. Donc euh, ça je pense que oui effectivement euh, c'est important. Ce que tu dis c'est qu'il y a des gens qui sont euh, contre le changement qui qui sont appelés effectivement les toxiques. Mais c'est enfin ils sont pas ils sont pas toxiques pour pour le plaisir quoi. Euh, donc du coup si on revient à cette euh, à cette courbe du deuil donc euh, vous êtes une entreprise et vous vous apprêtez à changer quelque chose. Donc, soit mettre à jour un logiciel, soit investir dans un nouvel outil, soit mettre en place une nouvelle stratégie ou à embaucher de nouveaux collaborateurs ou que sais-je. Euh... Donc, logiquement, si on suit le raisonnement, euh, bah, les personnes touchées par ce changement-là vont entrer en phase de déni. Tout à l'heure, tu disais que le plus important, c'était d'être pédagogue et non communicant. Euh, bah pour déjà présenter le changement et, et faire comprendre aux équipes que le changement il est important et donc euh, bah finalement euh, passer cette, 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 cette étape du déni euh, quelle est selon toi la nuance donc entre euh, faire preuve de pédagogie et
1: communiquer alors de, de manière globale quand quelque chose change euh, y compris euh, quelquefois au niveau du pays et au niveau social <rire> oui, on, on, on communique voilà, c'est le grand truc c'est on communique Sauf que communiquer, ça ne veut pas dire grand-chose. Communiquer, ça veut dire euh, on a produit un contenu dont on espère que les gens, euh, dont on suppose que les gens, à partir du moment où il y a du contenu, ils vont se débrouiller. Mmh. Alors déjà, il y a des gens avec des profils de communication différents. Il y a des gens qui sont plus sensibles euh, à de la vidéo. Il y a des gens qui sont sensibles à l'audio. Il y a des gens qui sont sensibles à tout de suite qu'on leur explique quel gain ils vont avoir. Il y a des gens qui sont sensibles au simple fait qu'on les écoute. Il y a des gens... Euh, euh, qui, qui de toute façon enfin voilà, vont, vont fonctionner de manière différente donc un seul message ne peut pas convenir à tout le monde c'est déjà un premier point et le problème de la communication c'est que la communication ce n'est pas la compréhension ce qu'il faut s'assurer c'est que les gens ont compris ou qu'on a en tout cas essayé de leur donner les moyens de comprendre communiquer, euh, envoyer un email de je ne sais combien de caractères pour expliquer à partir de maintenant ça va être comme ça, ça ne va pas être autrement ouais, c'est communiqué, mais entre ce qu'on dit, ce qu'on veut dire, et ce que l'autre entend, il y a quand même un gros écart. Donc, cette notion de compréhension et de, et de pédagogie, encore plus quand c'est quelqu'un qui ne veut pas changer, qui, de toute façon, par défaut, va boucher ses oreilles ou va euh, transformer le message pour le comprendre comme ça de l'arrange. c'est compliqué. Il y a des gens qui fonctionnent bien avec des exemples, par exemple. On va leur dire, avant, on faisait ça, ça prenait tant de temps, demain, ce qui se passera, c'est tel truc, ça va se passer ça. J'avais vu un, un on est à la limite du hors-sujet, mais j'avais vu quelque chose de génial. C'était un expat à Londres euh, qui expliquait qu'il allait y avoir des travaux dans sa rue. D'accord. Euh, ils avaient changé la rue, ils avaient changé le sens de la rue et autres. Et plutôt que j'ai tendance à dire chez nous, on serait arrivé un lundi matin, bon bah voilà les enchants de chantier, <rire> un panneau attention travaux et fin de l'histoire, et éventuellement un petit papier dans, ton, dans ta boîte aux lettres, voire une réunion de quartier à laquelle tu n'aurais pas pu aller parce qu'elle était à un horaire où tu travailles. Oui, c'est vrai. Il avait reçu euh, tout un document euh, qui expliquait tout le changement, qui expliquait pourquoi il faisait ça, parce qu'il y avait des embouteillages et pourquoi ça allait débloquer des embouteillages 5 euh, rues plus loin avec euh, des schémas et tout le truc, avec un lien vers un site où tu voyais l'animation, avec euh, tout un timing qui expliquait ça va démarrer à telle date, ça va finir à telle date, les entreprises qui sont dedans, c'est celles-là, on les a choisies parce que, parce que, parce que. Moi, j'avais trouvé ça génial. J'avais ouais. trouvé, trouvé ça incroyable de... de de faire l'effort d'expliquer là-dessus, parce que, évidemment, quand on fait des travaux dans ta rue, tu seras peut-être content quand les travaux seront finis et que ça se passera mieux, mais tout le temps des travaux, c'est quand même compliqué. On est dans des villes réciproquement où il y a des travaux sur des métros ou <rire> sur des <rire> de bus. C'est quand même des sales moments à vivre. C'est clair. Ouais, Donc, savoir, savoir où on en est ou savoir à quoi ça sert. Et pourquoi on le fait Est-ce que ça va changer ou autre et, et même quelquefois au niveau je sais pas, des impôts et, et quoi que ce soit, évidemment que ça t'aide. Et là, là tu es dans une démarche de, de compréhension, tu es dans une démarche de pédagogie. Et pour peu que tu y rajoutes une petite couche d'écoute, ouais là on est pas mal. Ouais. Et, mais com communiquer c'est
0: un peu autre chose. C'est hyper intéressant ce que tu dis là. Euh, non c'était pas du hors-sujet hors hein, sur, euh, sur, sur ta connaissance à Londres. Euh, on voit tellement d'entreprises dans lesquelles le DG se contente d'envoyer un mail à tous les collaborateurs, le même mail, pour dire une nouvelle personne arrive lundi ou euh, on va investir dans tel outil ou on va participer à tel salon ou on va faire tel truc. Et en fait, moi j'entends souvent et je l'ai encore entendu ce matin, que euh, le DG a pris la décision d'investir dans un nouveau CRM ou dans un outil de marketing automation et les équipes vont devoir s'y mettre parce qu'elles n'auront pas le choix. Je vais les jeter dedans et euh, je, vais, je vais les jeter dans la piscine. Et puis, euh, bah, si elles savent nager ou pas nager, peu importe, au bout d'un moment, elles arriveront bien à, à rejoindre le bord et, et, et à être plus ou moins à l'aise euh, dans l'eau de la piscine, quoi.
1: Et, et, et tu vois, le problème là-dessus, c'est que le pire, c'est que ça se trouve, le DG, sa décision, elle est excellente. Elle est ultra ouais, stratégique, mais... elle est ultra importante, elle est excellente. Et... Elle est si peu expliquée ou si peu justifiée ou, ou on a si peu pris en compte les autres services parce que souvent ce qui se passe c'est que ça a été la responsabilité d'un service que notamment les managers se sentent obligés de dire c'est la décision du DG ou c'est la décision du codir ouais. un collaborateur il entend quoi il entend c'est la décision des autres moi non plus je soutiens pas mais bon moi je suis manager je suis obligé de faire ce qu'on me dit ouais. ça ne peut pas bien se passer ouais. c'est impossible que ça se passe bien ouais, complètement. parce que là il y a, y, a, y a forcément un goulot d'étranglement de, de l'information, de la décision et Et ça, c'est de la responsabilité de tout le monde.
0: Si je résume pour cette première étape du déni, c'est ouais, on, on a pris la décision d'un changement. Euh, on, doit pas ne, enfin, on ne doit pas que communiquer sur ce changement-là, mais on doit faire preuve de pédagogie. Et finalement, le, le mot central ici, euh, dans tout ce qui est pédagogie, ça va être le pourquoi, en fait, d'expliquer pourquoi on change. Et, et, et quels vont être les gains et quelles sont aussi les raisons qui motivent ce choix-là et pourquoi c'est aligné avec la vision de l'entreprise et pourquoi, et pourquoi c'est
1: essentiel. Bah c oui, là aussi le pourquoi, on en entend souvent parler, mais c'est quand même euh, indispensable de savoir pourquoi on change et quel, quel va être le gain. Quelle est la raison pour laquelle, pour laquelle on fait
0: donc, si on fait bien le job, bah, le DG, euh, il a fait preuve de pédagogie, il a expliqué pourquoi, il a présenté les gains et tout le monde est, est plus ou moins convaincu. Dans tous les cas, euh, les plus réticents, bah, ils ont bien vu qu'il y a un devis qui a été signé et qu'il y a une formation qui est prévue pour le nouvel outil ou, ou que le nouveau collaborateur va bien arriver lundi parce qu'on est en train d'installer son poste et tout ça. Donc, le changement va avoir lieu et là, bah, les collaborateurs vont entrer dans ce qu'on appelle la phase de remise en question. Euh, les collaborateurs ont pris conscience que le changement arrivait qu'il allait donc bouleverser leur quotidien et que et qu'ils et qu allaient devoir changer leurs habitudes euh, ils ont peur euh, ils vont peut-être marchander ils vont peut-être essayer de, de ouais d'éviter de, 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 le changement au moins pour eux mêmes qu'est ce qu'on peut faire concrètement selon toi guillaume pour bah, pour faire passer cette étape de remise en question
1: alors déjà je vais apprendre quelque chose que tu as dit euh... Il n'y a pas que le DG qui doit avoir bien vendu l'idée et le pourquoi. Je pense que c'est une responsabilité collective. D'accord. Euh, justement, pour éviter que ça donne l'impression que c'est une, une, une décision que hiérarchique. Ce qui peut être intéressant, et on va se rapprocher aussi là de cette deuxième phase, c'est d'avoir des sponsors. C'est-à-dire d'avoir ouais. des gens qui vont être euh, des collaborateurs, des collègues, qui eux sont persuadés que le changement, il est bon. Et vont t'expliquer pourquoi, pourquoi il est bon. Et que ce ne soit pas que la hiérarchie qui t'explique pourquoi ce changement, il est utile et il est bon pour la suite. Donc ça, c'est important de les identifier, c'est okay. important de leur fournir des arguments et c'est important que collectivement, il y ait une espèce de travail de, de, de rassurance qui soit fait et, et là aussi d'écoute, sur la première partie, bon, l'écoute c'est un peu tôt parce que de toute façon, ils ne veulent pas, ouais, c'est ouais. plutôt une, une phase d'explication. Là, on peut commencer à rentrer sur une phase de rassurance de, dont l'écoute va faire partie et, et, et c'est pour ça aussi qu'on parle de stratégie. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'assez collectif. Et plus on a d'ambassadeurs ou de sponsors au sein des équipes, mieux ça se passe.
0: Ouais, c'est vrai, ouais, c'est bah, hyper intéressant ce que tu dis. Cas euh, particulier, imaginons qu'il n'y a pas de sponsor. <rire>
1: Comment on fait qu'on est mal barré Je te dis, c'est toujours difficile parce que euh, je vais faire mon normand, mais ça dépend. <rire> S'il n'y a pas de sponsor, euh, je me poserai la question de pourquoi il n'y a pas de sponsor.
0: Est-ce que c'est une bonne décision finalement
1: Est-ce que, est que la décision elle est bonne et, et dans tous les cas, et c'est là qu'on rejoint l'écoute, euh, pourquoi il n'y a pas de sponsor Est-ce que c'est parce que la décision, ils ne la comprennent pas Est-ce que c'est parce que la décision, de toute façon, ils ne la veulent pas mm
0: -hmm.
1: Et euh, peut-être qu'il n'y a pas de sponsor, mais que toi, tu connais l'état de l'entreprise, ou tu connais l'état du marché, ou tu connais l'état de ta concurrence, et de toute façon, ce changement, il faut le faire. Il n'y a juste pas le choix. Okay. Et là, bah, même sans sponsor, il faut quand même le faire. Essayez de leur expliquer, mais à un moment, il peut arriver, ce n'est pas le plus souhaitable, mais il peut arriver qu'il y ait des changements qui soient à faire. Et en gros, euh, bah, c'est le mode commando, hein. c'est le mode commando un peu autoritaire. On y va et ils vont comprendre après. Le problème, c'est que beaucoup ont tendance à, à faire comme ça, alors que ce n'est pas la majorité des cas. Tu parles du gouvernement ou <rire> comment ça se passe <rire> <rire> euh, <C 'est> <rire> je, je parle des organisations en général et, et tout le monde saura trouver un bon nombre d'exemples.
0: Exact. Euh, donc oui, effectivement, donc phase de remise en question, euh, l'idée des ambassadeurs, nous, c'est aussi quelque chose qu'on met en place chez nos clients quand on arrive avec notre stratégie marketing ou un nouvel outil, euh, euh, bah, tout de suite, on va pas l'implémenter chez tout le monde, on va identifier ce que nous, on appelle les champions en interne qui vont être les plus réceptifs à tout ça et effectivement, eux vont commencer à, être, à utiliser la stratégie ou à utiliser l'outil. Et, et si on souligne bien les succès euh, euh, qu'ils qui, qui vont obtenir, bah derrière, les autres collaborateurs vont forcément vouloir s'y mettre et, et c'est aussi plus facile de, de, de faire comprendre le changement comme ça. Nous aussi, dans la, dans la phase de remise en question, et je pense que tu vas être assez d'accord avec ça, c'est que la formation va être aussi importante.
1: Ah oui, oui, oui c'est évident. Mais euh, en fait, ça va être un ensemble de choses qui va répondre aux différents profils. On va avoir des profils, de toute façon, euh, ce qui va compter, c'est le fait qu'il y ait des projets donc là il y, y a des projets ça bouge ça machin, ça peut suffire à les entraîner il faut juste leur expliquer le projet il euh, y a des profils ils veulent des résultats Voilà, peu importe comment ça se passe ils veulent le résultat il y a des profils ils veulent que tout le monde y aille moi j'irai si machin il est d'accord et si les autres et ben tu vois il y a ça aussi t'as des profils ils veulent de la méthode il faut que euh, ce soit clair il y a un planning que ce soit bien écrit machin. et le problème c'est que en général tout le monde a des, a des goûts différents pour ça et qu'on a tendance à, à communiquer ou à faire la rassurance selon ce qui nous nous convient. C'est-à-dire que si on a besoin d'être très rassuré d'avoir de la méthode, on va pondre un document très oui. verbeux, très long, un beau diagramme de Gantt très compliqué, à des gens qui n'en veulent absolument pas. Oui. <rire> et ce n'est pas, pas ça qui les intéresse. Donc, il faut essayer de s'adapter aussi un petit peu à la culture des équipes, à la culture des entreprises. Et, et je suis entièrement d'accord avec toi, la partie formation, c'est un, un gros volet. Et en plus, la partie formation c'est aussi souvent l'occasion d'échange. C'est là où tu es plus au contact, c'est là où tu peux échanger, c'est là où tu, ta rassurance est efficace parce que tu as, as des questions concrètes, tu n'as pas juste de la théorie. Donc, ouais. Oui, c'est ultra important.
0: Ouais. Okay, ok, cool. Euh, donc, généralement, ces deux étapes-là, elles débouchent sur ce que nous, on appelle le point critique. Euh, dans, la, dans la courbe du deuil, c'est la phase de presque de déprime en fait le changement est là je me pose plein de questions est-ce que je vais y arriver je suis des formations et je me rends compte que bah le changement euh, il avait l'air compliqué et que maintenant il est encore plus compliqué parce que ça va me demander beaucoup d'efforts et beaucoup de nouvelles choses à mettre en pratique et du coup là je bah la motivation est, elle tombe à zéro quoi
1: l'avantage c'est que <rire> quand on touche le fond on peut que remonter <rire> c'est aussi c'est aussi c'est une phase où il faut faire le dos rond euh, et, et pour, les, pour les gens qui conduisent le changement il voilà. faut aussi se dire que quand on arrive à cette phase là c'est quand même normalement après on, on ne fait que remonter on est vraiment dans la phase où euh, on n'est pas loin de l'acceptation même si c'est une acceptation triste au début et, et, et plus une résignation <rire> qu'une acceptation euh, mais c'est quand même le, le, tu as raison c'est le moment pivot qui fait mmh. qu'on va passer à Ok, maintenant on va pouvoir capitaliser, le, okay. on, a, on a fait la phase dure, alors il faut la rendre la plus, la plus tranquille confortable. possible, hein, la, plus, la plus confortable exactement, euh, mais oui c'est le point de pivot, c'est le point là, qui mène à l'acceptation.
0: Du coup là je pense que vraiment, enfin euh, selon moi en tout cas, c'est vraiment le, le point crucial, euh, le point où le management doit être hyper présent et hyper efficace et hyper bah, hyper performant euh, parce qu'en fait si euh, l'humain n'est pas bien accompagné dans le changement bah, le point critique il le passera jamais et il restera soit en phase de remise en question soit il repartira dans du déni non bah, de toute façon c'est pas fait pour moi, j'y arriverai jamais et puis, puis je laisse tomber et c'est là qu'on peut voir des collaborateurs partir ou euh, complètement baisser les bras donc en fait l'enjeu euh, je pense que tu es d'accord avec ça c'est que dans ce, ce point critique le moindre succès est à mettre en avant en fait
1: il ah, y, y a le succès, mais qui, qui va euh, de manière globale avec, euh, je dirais, une, une cohérence et quelque chose qui dure. D'accord. Le souci aussi dans le changement, c'est que quelquefois, on annonce un changement et on a l'impression que parce qu'on l'a annoncé ou parce que le contrat a été signé avec le nouveau logiciel ou avec le prestataire, c'est fini. Euh, non il y, y a une durée aux choses et, et dans cette durée il faut être cohérent alors cohérent ça veut pas dire que le plan il va pas un petit peu changer euh, pendant la route hein. ça, la vie c'est pas un tableau Excel, les, les choses changent mais il y a une cohérence et quand il y a une vraie cohérence on peut avoir, bon, déjà ça va rassurer les gens et ceux euh, que ça va déranger c'est ceux qui, de toute façon, ne croient plus au projet, n'en veulent plus, ou ça ne leur convient plus. Ce qui peut arriver, une entreprise qui pivote, qui change, qui doit s'adapter, il y a peut-être des gens qui ne s'y retrouvent plus. Mmh. Euh, et bien, quelquefois, ce n'est pas grave. Il faut accepter aussi que ça puisse arriver, qu'on se sépare bons amis parce qu'on a tout fait pour que ça se passe bien et que finalement, c'est plus possible. Mais, mais cette cohérence et surtout cette durée, et là, évidemment, les succès, c'est important, parce que ça va souligner, vous avez vu, c'est bien ce qu'on vous avait dit, ça va dans le sens de ce qu'on avait dit, on avance et autres. Et, et que ça dure, j'insiste, mais le, le côté, euh, on l'a annoncé, et au bout de un mois, deux mois, allez, trois mois pour les plus motivés ça y est, c'est bon, on va considérer que c'était fait, euh, quand tu prends l'intégration d'un nouveau collaborateur, qui a un changement, par exemple, Complètement. Euh, trois, trois mois, c'est le minimum pour, pour gérer son intégration, c'est six mois pour qu'il commence à être efficace, ouais. donc t'imagines quand c'est le changement d'une organisation, ou d'un ou logiciel, ou ce genre de choses, c'est forcément très long, quoi. Oui,
0: exact. Euh, j'ai envie de t'énerver un peu. Donc, euh, je, vais, je vais raconter des trucs que je vois souvent sur le terrain. Euh, bah, de, notamment, déjà, si on reprend notre histoire du CRM. là, euh, ouais, j'ai investi dans un CRM, j'ai fait la formation aux commerciaux et euh, deux semaines plus tard ou deux mois plus tard, il n'y a plus personne qui l'utilise et, et ils en sont revenus à leur fichier Excel ou à l'ancien CRM. Bah, C'est tout simplement parce que vous n'avez pas fait le nécessaire et que le point critique, bah, il n'a pas été passé. Et que, du coup, euh, bah, les commerciaux, ils sont repartis en arrière et ils, ils reviendront jamais au CRM. Mais là où je veux, je veux vraiment t'énerver, c'est euh, sur le point donc justement de, de, de souligner les succès et, et le point de la reconnaissance. Moi, je vois beaucoup d'entreprises dans lesquelles le management ne fait pas le taf à ce niveau-là. Je m'explique. Euh, nous, on met en place des stratégies marketing qui sont assez poussées, euh, qui vont demander aux marketeurs d'apprendre de nouvelles choses, de revoir complètement leur quotidien et de partir sur de nouvelles missions. C'est dur. Donc, on, on passe de la phase de déni à remise en question, on se remet en question, on se forme, on lit des trucs, on apprend, on essaye, on se plante, on foire, et des fois, on réussit. Et moi, je vois des managers qui, non seulement, ils ne soulignent pas les succès, mais en plus, ils les dénigrent. Un exemple, on a pas mal de clients chez qui on met en place des, des, des stratégies de génération de leads. Euh, ces leads-là, au bout d'un moment, bah, ils vont générer des devis. Et moi, j'ai une histoire d'un DG euh, qui a dit à, à son équipe marketing, qui était toute fière de venir la voir, de venir le voir pour lui dire bah « Ben voilà, regarde, on a généré des leads et ça a généré deux devis à 2500 euros. » Et le DG qui dit « Non mais moi, je serai content et ça sera vraiment un succès que quand les devis seront à plus de 10 000 euros. » Et là, forcément, bah, quand tu ton équipe marketing qui s'est donné du mal, qui a accepté de changer alors qu'au départ, elle voulait pas, qui a mis en place de nouvelles actions, et qui, qui, a, qui, a, qui, a, qui a beaucoup sué pour ça, et qui arrive euh, bah, fier de, de présenter ce qu'elle est, qu estime un succès euh, dans le bureau du manager, et qui a s'entend dire, euh, bah non, ce que tu as fait, c'est nul, concrètement, c'est pas bon, bah, le point critique, tu y retournes, et puis c'est là où tu baisses les bras, et c'est là où, où je pense que bah, le projet, en fait, il aboutira jamais.
1: Alors, non seulement tu y retournes, mais tu y retournes même plus bas, c'est là ah où il oui, va creuser, ça. Ça. et tu es, es à deux doigts de trouver du pétrole, à quel point tu creuses euh... Alors, je ne vais pas m'énerver. Euh, déjà, parce que maintenant que je fais du yoga, je ne m'énerve plus. <rire> non, non, euh, de, de manière sérieuse, euh, je, je. alors ça vient aussi de, de ce qu'on fait, mais je. à défaut de trouver des excuses, il y, y a beaucoup d'explications aussi souvent à, à des mauvaises pratiques managériales. Et souvent, ça part de là. D'accord. C'est-à-dire que des des vrais managers ou des vrais DG euh, filous, méchants, etc. etc. il n'y en a pas tant que ça. Ouais. Des, des managers ou des DG maladroits, il y en a énormément. C'est
0: clair. <rire> clair.
1: Il y en a énormément. Souvent, ça part de... Alors Là, on peut leur faire un reproche. C'est que beaucoup considère que le management, de toute façon, ça, ça prend sur le tas, que le management, on est manager ou pas, euh, moi, voilà, c'est pas, pas mon métier, je suis obligé de le faire parce que je suis dirigeant, ou je suis obligé de le faire parce que je suis manager, etc. Et dans le cas que tu me que, que tu donnes, c'est un cas effectivement classique, très, 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 très démobilisateur, et pour le coup, euh, je l'ai vécu, <rire> de, de très près. Euh, et c'est pour ça que dans QDify, le, le volet reconnaissance est important, voilà je ne refais pas l'histoire, mais Cudify, c'est un de cudos, kudos, ça veut dire la gloire que l'on retire d'un fait accompli, parce que la reconnaissance, c'est très important. Euh, et il faut séparer reconnaissance, bienveillance, ce sont des choses différentes. Et souvent, quand ils font ça, en fait, ils ont l'impression, euh, les mecs, d'être des super motivateurs. Ils disent, ah ouais, non, mais si je leur dis que ce pas assez bien, ils vont être super motivés, et là, ils vont y aller, et autres. Il y a certains profils qui marchent à la fierté, il y en a d'autres où c'est dévastateur, et ça ne marche absolument pas, et ça va juste les ruiner ou eux, ils ont plutôt besoin d'encouragement, ce genre de choses. Et on en revient à cette notion de, de connaître un petit peu les leviers qui sont efficaces ou qui ne sont pas efficaces, de connaître son équipe, de connaître sa culture et de savoir ce qui va, ce qui va marcher pour les emmener. Ce n'est pas parce que toi, DG, tu as l'impression ou c'est la réalité, que tu t'es battu contre vents et marées, qu'on t'a jamais encouragé, qu'il a fallu que tu montes ta boîte et que ça a été dur et autre, mais que face à l'adversité, tu as su te montrer et que c'est comme ça qu'on fait des hommes ou des femmes, et que c'est comme ça qu'on a des résultats, euh, qu'il faut se comporter pareil avec les équipes, parce que c'est peut-être pas les mêmes que toi. Et souvent, c'est un réflexe de, de se dire, bah en fait, mais on en revient à la communication tout à l'heure, c'est-à-dire je communique, mais en fait, dans je communique, soit je le fais, pour me dire, non, bah, c'est bon, je l'ai fait, je suis déculpabilisé, j'ai la sensation d'avoir communiqué, soit je le fais de la manière qui, moi, me conviendrait. Ce qui ne veut pas dire qu'elle convient aux autres. Et souvent, c'est, voilà encore une fois, beaucoup de maladresse, sauf que là où c'est catastrophique, c'est que si tu le fais quand tu es dans la phase ascendante, euh, tu ouais, as déjà de la chance, si ça revient un peu en arrière, et qu'après, tu arrives à revenir dans une phase ascendante. En général, ça a plutôt tendance à, à casser net l'élan, et j'insiste sur casser, ça s'arrête. Euh, avec des euh, « bah, la prochaine fois, vous le ferez sans moi, vous débrouillez autrement, euh, moi je m'en occupe plus, de toute façon ça ne donne rien, etc. etc. » Et en plus, ça va donner euh, des gros quiproquos entre une équipe qui a fait des efforts et qui s'est pas senti euh, reconnue ou qui ne s'est pas sentie valorisée, et un, un, un management ou un codir qui a l'impression, lui aussi, d'avoir fait des efforts puisqu'il a instillé le, le changement et euh, qui ne comprend pas pourquoi ils n'ont pas continué et pourquoi ça n'avance pas. Et donc, c'est de la faute des autres s'il n'y a pas de résultat. Résultat, c'est de la faute de personne. enfin Tout le monde est persuadé que c'est de la faute de personne. Et c'est un peu vrai, de, ça devient de la faute de personne. Et c'est là aussi qu'on que a commencé par ça, que je disais que quelquefois, avoir un extérieur qui fait euh, un peu euh, l'huile, l'huile dans les rouages ou qui, qui, peut un peu expliquer que non, mais vous inquiétez pas, c'est partout pareil et autres, ou qui est euh, tiers de confiance, mmh. ça peut aider dans ce changement-là. C'est vrai que dans le changement, un tiers de confiance, euh, c'est pas négligeable.
0: Ah ben nous, c'est clair que, euh, du coup, ça, on l'a entendu et c'est du vécu chez, chez certains de nos clients, euh, mais les équipes étaient contentes euh, qu'on soit là hein, parce que nous, les succès, on les souligne et, et du coup, euh, effectivement, on comblait un manque managérial par rapport à ça et, et c'est important. Et, et donc, bah, si on fait on fait bien le taf et qu'on arrive quand même à souligner les succès, euh, même s'ils sont pas à la hauteur de, de, de ce qu'on aimerait avoir, euh, bah, on va rentrer dans la phase d'engagement. Et là, la phase d'engagement, c'est quoi bah, c'est euh, le changement, bah, on, on se l'est approprié, on l'a intégré à notre quotidien et, et on est prêt. Et, et en fait, bah, le changement, c'est bon. Enfin, c'est maintenant, en fait.
1: Oui, ça, ça fera un bon slogan ça. Ouais. Mais, euh... <rire> euh, oui, oui. En, que, quand que, voilà, si on, si on passe cette phase de, de, de remonter après euh, après le, le pic de tristesse et autres, euh, non seulement euh, on commence à avoir un engagement, mais on commence à avoir quelque chose qui est à la mode, et qui est, mais qui est quand même important, qui est cette notion de sens, ou cette notion d'épanouissement, ouais. on commence à comprendre. Et quand on commence à avoir des gens qui comprennent, et qui arrivent à se projeter, et qui arrivent à, à s'épanouir, à ce que ça leur parle, et à ce qu'ils se disent « Ah oui, je comprends qui je suis, ce que j'apporte, ce que ça peut faire. Euh, » bah On n'est même pas à l'abri d'avoir des gens qui ont des très bonnes idées pour aller même plus loin. On peut avoir des gens qui, finalement, vont, vont même se demander pourquoi on n'est pas allé plus loin, et, et de dire que ce, ce changement, on pourrait faire plus et il faut résister quelquefois à, à cette tendance à se dire « Ah, on a eu un premier succès, ah, tout de suite, on enchaîne et on y va et on va plus loin » parce que c'est ce que peuvent renvoyer les équipes. Euh, et c'est rarement une bonne idée. Euh, il, faut, il faut quand même garder le rythme un petit peu de ce qu'on qu s'était prévu, même si on peut peut-être en faire plus, peut-être accélérer un petit peu. Quand même pas griller les étapes. j'en ouais. euh, reviens genre à mieux manger, arrêter de fumer ou autre. Quand on commence à avoir des petits succès, c'est bien de les mettre en avant, c'est indispensable, bien sûr pas non plus laisser griser par les succès et, et, et griller des étapes et finalement, euh, là aussi, euh, perdre les bénéfices parce que euh, on a voulu
0: aller trop vite. Exact, c'est clair, c'est clair, euh, ok, bah je pense qu'on qu a fait le tour en tout cas sur ce, ce qu'était la courbe du deuil, euh, par rapport à ça, donc effectivement on a donné un peu des pistes concrètes de d'actions à mener en fait pour accompagner les collaborateurs tout au long de cette courbe du deuil, euh, est-ce que tu as des outils, et, et je sais que tu en as du coup, que, 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 que les managers ou que la direction pourraient utiliser justement pour accompagner les collaborateurs dans le changement
1: alors évidemment, nous, on a un outil. Je vais, je vais, je vais me sentir euh, bah, en parler. De parler. Hein. <rire> Merci pour la perche. mais Oui, nous, nous euh, en fait, quand, quand on a créé Qunify et qu'on a développé notre application, c'était exactement, exactement pour ça. En fait, euh, qu'est-ce que fait Qunify Ça va permettre d'accompagner le changement parce que dedans, on va créer un contexte et on va créer une écoute, mais sans être dans quelque chose de compliqué ou quelque chose d'agressif sur euh, « dites-nous ce que vous en pensez » ou « à partir de maintenant, c'est comme ça euh, ». On va le faire avec plusieurs leviers, sous forme de, de challenge, sous forme de quiz, sous forme d'enquête euh, qu'on appelle « sense » parce que c'est très important de pouvoir avoir sentir les choses euh, où à chaque fois, les, les éléments peuvent être euh, privés. Rien n'est obligatoire parce qu'il ne faut pas qu'ils qu se sentent obligés d'avoir à le faire. Euh, les choses peuvent être répondues de manière anonyme euh, parce que c'est comme ça qu'on obtient un vrai contexte. C'est comme ça que ça peut durer. Et nous, l'application, elle est vraiment pensée comme, un, nous permet de piloter le management et les équipes à distance pour leur donner des contenus, pour qu'ils puissent animer, pour qu'ils puissent engager les équipes, notamment entre les sessions, et, et c'est souvent assez efficace. Et après, s'ils si, si, se sont bien appropriés l'application, ils peuvent la garder et continuer à l'utiliser avec, avec leurs équipes, on continue de leur fournir du contenu, ils peuvent l'alimenter, ou eux-mêmes ont, ont leurs propres idées. Le vrai intérêt d'un outil comme QDify, mais, mais de, je dirais que de toute façon, c'est faisable. Euh, évidemment, c'est plus souple avec un outil comme QDify où derrière, après, on va avoir des stats, on va avoir tout ça. Mais dans l'absolu, on pourrait le faire avec un tableau Excel et puis, et puis euh, ou même avec une boîte en carton dans, dans, les, dans un couloir hein. ou avec un tableau blanc, avec des post-it, avec, avec des, des, des cartes QDOS, avec tout un tas de choses. Euh, c'est la démarche, c'est la cohérence, c'est le fait d'obtenir un contexte et c'est le fait, j'insiste là-dessus, que ça dure. Le fait que ce ne soit pas juste un fou comme ça. Ce qui se passe souvent, ce qu'on a souvent dans des formations, y compris les formations management, mais même dans les formations dans l'absolu, en marketing ou, ou en sales ou ce qu'on veut, on a des gens en formation qui sont ultra motivés, qui sont ultra chauds, qui ouais. disent « oui, c'est bien, ah, j'ai bien compris, il faut qu'on y aille, c'est super, merci, etc. » Et ils sortent de formation, et le lendemain, ils sont dans leur bureau, ils sont dans leur open space, et là, bah, les autres, ils n'ont pas suivi la formation, donc ils n'ont peut-être pas autant la patate. Et puis, ils ont un dossier qui tombe. Et puis, à la machine à café, il euh, y a des discussions. Et puis, ils ont des belles à trier. Et puis, le cahier de formation, petit à petit, ils commencent à atterrir dans un tiroir etc. Et hop, 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 ça s'étiole et on perd les bonnes pratiques. Et on oublie ce qu'on a à faire. Bah, ce principe de cohérence, ce principe de contexte, ce principe de continuer à avancer tranquillement, euh, il est ultra important. D'accord il faut, il, faut, il faut que ça se fasse. C'est vraiment ça qui est important. Est, ce sont des bonnes pratiques qui doivent durer. Si on espère que le changement, ça va être j'ai annoncé un truc pendant un mois, j'ai montré que j'écoutais et après c'est fini. Non, ce n'est pas possible. Peut-être même que dans un an, il faudra revenir sur... Vous vous rappelez Il y a un an, on a fait un changement, encore une fois, aussi petit soit-il. Ce que ça a donné plus tard, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Euh, moi, j'aime bien les post mortems par exemple. Ouais. Voilà, sur un projet expliqué euh, de manière euh, très honnête, euh, ce qui s'est bien passé et quelquefois aussi euh, bah, ce qu'on n'a pas bien fait et pourquoi on s'est planté parce que c'est pas grave de se planter on juge pas les gens au fait qu'ils se plantent on, on juge les gens au fait qu'ils se relèvent et qu'ils continuent et c'est ça qui doit être fait donc tous les outils qui vous permettront de le faire qui vous permettront de durer euh, faites-le avec votre sensibilité encore une fois il euh, y, y a des gens qui font ça euh, dans des milieux avec des outils de gestion de, gestion de projet, des Jira ou autres parce que voilà, là c'est plus pour, pour du dev c'est pas forcément de la conduite du changement mais si vous voulez faire avec une to-do list, avec un, un Google Keep ou peu importe, à partir du moment où vous vous y tenez à partir du moment où il y a de l'écoute, à partir du moment où il y a de la pédagogie et à partir du moment où ça dure.
0: Ok, bah c'est très clair. Euh, du coup, je te propose de, de, de finir ce podcast euh, par quelques questions que je vais te poser, euh, puisque euh, euh, finalement, le... le L'idée de ce podcast, c'est d'avoir un échange un peu spontané. Ben, je n'ai pas préparé de questions, donc je vais, pas, je vais prendre les questions qui me passent par la tête et on, et on verra euh, euh, si tu peux y répondre et si tu, surtout tu veux y répondre. Euh, ma première question, ce serait plutôt d'un point de vue inspiration. Euh, quelle est la personne qui t'inspire le plus
1: J'ai des gens qui m'inspirent et pour des raisons euh, très différentes. Euh... Michael Jordan m'inspire, je suis un okay. grand fan de basket et de NBA, et en fait il m'inspire pour euh, à ce, ce côté euh, toujours être dans l'effort, toujours être euh, avancé, toujours vouloir euh, que ça dure, vouloir s'en sortir, et c'est quelque chose voilà, qui, qui à moi me parle, okay. euh, il avait, il avait d'autres défauts par ailleurs, mais ce côté... Euh, voilà, tant que ce n'est pas sifflé, euh, il reste du temps, on peut encore jouer. Euh, ce côté, euh, bah, on va y retourner, on va y aller et on va avancer. Voilà, il y a un côté abnégation que, flamboyant et, et indiscutable que, que, bah, que je trouve euh, incroyable. Okay. Euh, et et, euh, et, et je, je dis toujours, je ne suis pas mauvais perdant. <rire> ça ne me, me dérange pas de perdre. Euh, à partir du moment où on a essayé de gagner. D'accord. Et, 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 et tu vois, là aussi... Euh, si on reboucle avec ce qu'on disait, euh, le fait de ne pas faire l'effort de, de peut-être se former un peu, écouter un peu, envoyer un questionnaire, ce qui n'est pas si compliqué, ou faire un petit effort pour que ça se passe bien, je trouve ça toujours dommage. C'est ouais. vraiment dans ce côté-là. Sans être dans la gagne absolue et ce genre de choses, c'est vraiment sur ce côté, le petit effort en plus, fais-le, quoi, et, et, ça, et ça va faire quelque chose. Après, euh, en, en business, euh, euh, J'aime bien un mec comme Gary Vaynerchuk qui, qui t'explique, Voilà, je ne suis pas forcément d'accord avec tout, mais son côté, euh, oui, je dis toujours la même chose et je le dis de plein de manières différentes parce que euh, bah, c'est peut-être la vingtième fois que tu vas l'entendre et parce que je l'ai dit légèrement différemment que ça va te marquer. D'accord. J'aime ai, bien ça. J'aime bien ce côté, il faut répéter les choses et à un moment, à bah, toi, ça va te parler parce que c'était la bonne formule, c'était le bon moment euh, et c'est aussi important pour s'adapter aux gens. Euh, voilà, Ma Manuel Diaz, euh, c'est quelqu'un pour le coup que je connais un petit peu et, et euh, euh, j'aime beaucoup sa, sa manière d'être euh, extrêmement. Euh, donc c'est le dirigeant du Machina, pour ceux qui ne connaîtraient pas et qui a une chaîne YouTube et un podcast qui existe un podcast ouais. qui s'appelle Marche ou Crève, euh, qui parle pas mal d'entrepreneuriat et, et tout ça. Euh, et au-delà que ce soit quelqu'un que, que maintenant pu, je peux connaître, euh, mais ça a fait que renforcer euh, l'impression qu'il donnait d'être quelqu'un de très humble. Et, euh, et prêt à écouter et prêt à, à avancer et prêt à comprendre que euh, même quand tu as eu du succès ou quand à une époque les choses ont été d'une certaine manière, bah, voilà, il, faut, il faut y repenser. Voilà, tous ces gens-là, ce sont des gens qui m'inspirent, des gens qui ont qui, qu une certaine direction, j'aime bien ça. Ok,
0: cool, bah, tu vois, pas mal, hein, spontanéité, ça marche plutôt bien. Euh, on, souvent dans les podcasts, on entend... Euh donne-moi une liste de deux, trois bouquins qui t'ont inspiré. J'ai envie de faire un peu différemment cette fois. Est-ce que tu as une série ou un film euh, qui n'a pas changé ta vie, mais en tout cas qui, fin, qui, qui peut t'inspirer professionnellement, justement
1: <rire> Professionnellement Professionnellement, euh, oui. Ou Inspirer euh... en
0: tous les cas. Enfin, Est-ce qu'il y a une série ou un film euh, bah, qui, 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 qui a eu un impact sur ta vie, en fait
1: Alors, en série, je ne suis pas sûr que ça m'inspire professionnellement, mais... Euh... J'ai adoré Lost. D'accord. Euh, alors, je comprends tous les gens qui ne l'aiment pas. Et en général, ces gens-là sont des gens <rire> qui l'ont regardé en direct à l'époque et qui, tous les ans, attendaient une nouvelle saison et sans avoir de réponse et autres. Moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, de la regarder quand elle était près de se terminer. Donc, j'ai pu euh, regarder tout d'un seul coup. et voilà. Cette notion, c'est très tarte à la crème, mais de dire euh, ce qui compte, c'est le voyage, ce n'est pas la destination. Lost, pour moi, c'est exactement ça. J'ai adoré regarder, j'ai adoré faire des théories dans tous les sens. Euh, et qu'il n'y ait pas forcément toutes les réponses ça ne me dérange pas parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait des réponses à tout, donc ça c'est un premier point et dans le même genre un peu tordu et là je peux presque le rapprocher de, de, du travail euh, j'ai adoré Mulholland Drive à l'époque qui m'a marqué euh, donc voilà c'est un film très particulier pour ceux qui l'ont vu c'est un film où quand il s'est terminé je me suis posé et je me suis dit j'ai adoré et je ne sais pas pourquoi parce que la fin, elle était absolument incompréhensible pour moi. Mais vraiment, je, je n'ai rien compris à la fin. Quoi. Et je pense que c'est la première fois de ma vie, euh, à l'époque où je l'ai vu, où j'ai utilisé Internet, ce qui, est, ce qui est très classique maintenant d'aller regarder des choses sur Internet. Mais à l'époque, le film doit être, je ne sais pas, début des années 2000. D'accord. Euh, où je suis allé sur Internet pour essayer de comprendre, en fait, c'était quoi la signification, parce qu'on ne te la donne pas. C'était la signification qu C'était quoi le, le, le truc Donc je vais, je vais pas. Euh, je ne vais, je vais rien spoiler. Mais en gros j'ai lu une ou deux phrases et tout est devenu limpide D'accord. d'un truc dont, dont j'avais aimé le rythme j'avais aimé ce que ça disait et les, les dix dernières minutes j'ai rien compris ça, ça transforme le film et j'étais perdu en deux phrases d'explication où on dit fais attention à ça et en fait ce qui s'est passé c'est ça tout devient limpide et j'ai trouvé ça absolument incroyable comme quelquefois une petite information ou un, un, une vue différente d'une situation peut te, peut te changer et te faire comprendre complètement différemment et, et faire que quelque chose de compliqué devienne fluide. Et, et ça, je peux le rapprocher du travail. Tu vois Il y a, et je pense que quelquefois, on est à deux doigts, et je vais le rapprocher de ce que je disais avant sur le ouais. fait de faire le petit effort, de se mettre à la place de la personne, de, 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 de se comporter avec les autres comme on doit qu'ils se comportent avec nous. Je pense que souvent, même dans des situations compliquées euh, avec d'autres personnes, on est à deux doigts que tout aille bien ou que tout puisse rouler, ou que tout puisse s'arranger, ou de mieux comprendre, et du coup, peut-être de trouver des solutions.
0: Mmh. Ok, mais c'est pas mal, hein je te pose des questions un peu euh, merdiques et non préparées, et tu arrives à trouver des réponses euh, hyper intéressantes, donc ça, c'est cool. Euh, dernière ouais, question, je, je sais pas, <rire> c'est les auditeurs qui nous diront. Euh, <rire> ouais, dernière question, et celle-là, par contre, je l'avais préparée. Euh, Est-ce que tu peux me donner le nom d'une personne que tu souhaiterais, euh, ou que tu penses que je devrais inviter sur ce podcast
1: euh, bah écoute, je vais t'en donner deux. Ah bah cool. Euh, alors, euh, trois parce que je vais te vendre Manuel Diaz dont j'ai parlé tout à l'heure et, et, et il est toujours très intéressant en interview. Mais je vais t'en donner deux qui sont quand même un peu moins connus. Euh, je vais te donner Nicolas Chevalier de e-commerce nation. D'accord. Qui, euh, qui euh, a au-delà du e-commerce et autres euh, que j'ai connu pour l'époque. Euh, c'est un entrepreneur euh, normand qui en l'occurrence. Et j'aime beaucoup, euh, euh, ce que j'aime le plus chez lui, c'est la manière qu'il a de créer un univers pour sa marque et pour son produit. D'accord. Je trouve qu'il qu y a un vrai truc. Et, euh, et je spoil un peu, mais euh, j'avais une discussion un jour avec lui. Où il m'avait dit au début, quand il ne savait pas ce que, que ça allait devenir une entreprise, ce n'était pas forcément prévu que ça devienne une entreprise plus tard. Il m'avait dit, je voulais absolument avoir des gens qui trouvent le projet cool et qui deviennent des ambassadeurs. Et, et il a tout un univers avec ça. Et, et tu vois, là aussi, on, on s'y retrouve en management, ouais. avoir des sponsors, avoir des gens qui peuvent parler de toi, qui se retrouvent dans ton univers, dans tes valeurs, dans tout ça. Et j'aime bien son discours là-dessus, j'aime bien sa, sa démarche, donc je le trouve intéressant. Et le deuxième, je vais te citer Nicolas Sayard de Coaxis, euh, qui est un, un spécialiste de l'agilité. Mais l'agilité, tout le monde en parle, euh, sauf que euh, tout le monde te dit toujours c'est génial, c'est super, et que c'est une des seules personnes qui va te dire « ouais, l'agilité, ça ne résout pas toujours tout, et l'agilité, c'est compliqué, et l'agilité, ça peut coûter cher, mais l'agilité, c'est génial. » Pour conclure, Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver Alors, le plus simple, euh, bah, ça va être les réseaux sociaux. Euh, donc Vous pouvez me chercher à, à Guillaume L'aîné, sauf que Guillaume, vous l'écrivez G-Y-O-M. D'accord. j'ai y o m l a i e parce que Guillaume c'est un prénom très répandu et les Guillaume Lénet, il y en a beaucoup <rire> donc euh, voilà il y a apparemment un journaliste ouest France qui suit, euh, qui suit euh, le stade Malherbe de Caen je crois qui s'appelle Guillaume Lenné et du coup euh, on, en général on tombe sur lui ou sur moi euh, après il y a notre site qdify.com okay. et euh, si vous voulez voir un peu ce qu'on raconte et à quoi, à quoi même on peut ressembler on a notre chaîne Youtube où on fait des des vidéos de, de vulgarisation, je vais dire, euh, du management. On essaie d'expliquer certains concepts, on essaie de, de les rendre un peu sympas et de et donner des clés pour le quotidien, que ce soit pour les collaborateurs ou les, ou les managers. Ou vous cherchez QDFI qui a eu des FY sur YouTube et, et vous trouverez ça sans problème.
0: Ok, mais je mettrai tous les liens en description de l'épisode, euh, bah, il me reste plus qu'à te remercier Guillaume pour, pour pour ton temps et pour cet échange et, et ben, bah, j'espère que c'était cool pour toi, en tout cas vu que c'était une première pour moi, euh, il y aura des choses à améliorer je pense sans doute et je serais, je serais très content que tu me donnes des pistes d'amélioration en off hein, parce que je ne veux pas m'afficher devant tout le monde, mais c'était <rire> cool. Euh, je suis content d'avoir fait euh, cette première avec toi et... Euh, et, et j'espère qu'on aura l'occasion de, de faire peut-être la cinquantième ou la centième ensemble et que du coup, je serai, je serai aussi plus performant et, et meilleur dans, 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 dans mes questions.
1: Bah, merci beaucoup à toi. Et je suis ravi d'avoir pu répondre à ton invitation et que tu, tu m'es invité. Euh, et moi, j'ai déjà trouvé ça très bien. Alors, il y a toujours des pistes d'amélioration. Voilà, C'est déjà très bien. Et tu connais la célèbre Maxime, donc je ne te, te la ressors pas. Euh, mais... Euh, euh, et, et je t'invite toujours à regarder euh, des gens qui, qui sont très à l'aise aujourd'hui ou qui ont des émissions bien installées, à regarder les premières et euh, voilà, euh, finalement tout le monde progresse et, <rire> et je ne doute pas que vu que tu pars déjà très bien, ce, ce sera parfait d'ici peu de temps
0: Eh bien merci à toi, à bientôt à bientôt, salut et voilà, on est sorti du terrain, j'espère que ce numéro vous aura plu, si vous êtes arrivé jusque là je pense que oui, non N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour ne pas manquer le prochain numéro et à me soutenir en me laissant quelques étoiles si le cœur vous en dit. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux si vous souhaitez poursuivre l'échange et sur mon blog ludosln.net sur lequel je publie chaque semaine des articles autour de la digitalisation marketing et commerciale. Merci pour votre écoute et à très bientôt